0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Heute, ja, kleine, wie will man sagen, ja, Review-Folge über die EMS 2021. Ja, mitten in äh, Corona, glaube ich, so eine der ersten Messen, die ich wieder besucht habe. Mein Gast heute ist, wie, wie, ratet mal, wer könnte es sein, wer könnte es sein? Sag mal hallo. Hallo. Genau, es ist der Mario, das Rad <lacht> äh, Wie ihr ja mittlerweile alle aus dem Halloween-Special-Podcast wisst, ähm, Genau, der Mario und der Steve waren mit. Der Steve hat heute leider keine Zeit gehabt. Der hat das etwas missverstanden, wann wir den Podcast aufnehmen, ne? ähm, Aber ja, Mario genügt, denn äh, ja, ich glaube, wir waren schon im Auto ein bisschen am Diskutieren und ich habe noch gesagt: Leute, hebt euch für den Podcast auf. Mario, dein Gesamteindruck, Gesamt mal so, dein Fazit hat sich gelohnt oder nicht? Essen-Motorshow 2021.
1: Boah. Also schwierig zu beantworten, muss man ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite war das natürlich gut, dass man da ein bisschen schlendern konnte. Mhm. auf der anderen Seite natürlich auch sehr gruselig, äh, was die Stände betrifft.
0: Ja, ja, ja. Ich erinnere mich, ich glaube, mit am meisten, als wir in irgendwie die Kataloge da häng, hingen, sie, äh, hingen sahen von Riga. Äh, und ich gesagt Alter, das ist der Riga-Stand. Da standen zwei Autos. Und das war sogar nur eine, ein halber Stand so, ne? Mhm. Im Grunde. Der war gegenüber von den Jungs von CBC. Muss man auch überlegen. Ein regionales Unternehmen hat einfach... Gegenüber vom Riegerstand gestanden. Für mich immer so früher einer der größten Stände, der da war. Ja, auf jeden Fall. Mit den, mit den meisten Neuerungen so immer. Mm. Ne? Ähm, aber sagst du, hat sich für dich denn gelohnt hinzufahren?
1: Auch, ich sag mal so, zum netten Tag haben und so fand ich es eigentlich ganz nett. Hm. Ähm, ja, gut, ich habe jetzt natürlich nichts gekauft oder so, wo man sagt, äh, ja gut, kann man den Messepreis noch abstorben.
0: Ja. Ähm, tatsächlich für ähm, die meisten Leute der Podcast kommt ja jetzt am Sonntag im Prinzip heute ist der letzte Tag der EMS wir waren am ähm, Montag da, ne? letzten ja. Montag, also ähm, im Prinzip nach dem ersten Wochenende und ja, es, es war halt gespenstisch, äh, aber kleiner Tipp ich glaube, ich habe von vielen Messeständen gehört, dass die die Messepreise um eine Woche on top verlängern, machen die meistens tatsächlich, also man braucht auch nicht unbedingt hinzufahren, sondern meistens gibt es die Messepreise auch online, wenn man die erfragt ähm ja, aber es war es war gruselig leer, ne? muss ja. man einfach sagen. Also ja. es, ich glaube, ich bin noch nie so lange durch Halle 1, ich weiß jetzt, ich kenne das Layout jetzt nicht mehr genau, aber die erste Halle, die meisten kennen das, wo man reingeht, äh, wo die Motorsportfahrzeuge stehen, wo normalerweise die Hersteller, BMW, Audi, Mercedes oder so auch standen. Da, ich habe mich noch nie so lange da drin aufgehalten, nee. weil ich noch nie so viel Zeit hatte da. Ne? Ja. Weil es halt für uns als, als Gäste eigentlich so ganz geil, gerade so Stief an Kamera ein bisschen geschwungen und so, ne? Mhm. Also es ist einem keiner durchs Bild gerannt und so, ne?
1: Ja, das war schon gut. Und ne? du hattest auch viel. Jetzt muss man auch zu Corona-Zeiten sagen, du hattest einfach viel Platz. Ne? Ja, das war viel. ja dann, ähm, ich sag mal so, in jedem äh, Supermarkt ist teilweise samstags mehr los.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf, auf jeden Fall. Also ey, ich glaube, ähm, ich habe noch nie so eine leere Messe im Allgemeinen gesehen. Egal jetzt mhm. mal ob EMS. Ich war auf ein paar Gastromessen früher mit meinem Papa immer gewesen. Messen ähm, sind eigentlich immer sehr gut besucht, selbst wenn man nur Fachbesucher zulässt oder so wir hatten ja Pressetickets und äh, haben halt auch tatsächlich ein bisschen was gefilmt und machen ja jetzt hier den Podcast. Und ich muss sagen, mir ist halt, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die haben gesagt, ey, am ersten Preview-Tag, der ja eigentlich immer so für Fachbesucher eigentlich war, wo immer am wenigsten los war, da war am meisten los bis jetzt. <lacht> Ziemlich verrückt, ne? Krass. Ja. Ich fand es aber sehr, sehr geil, dass ähm, wir, wir sind ja, wann sind wir losgefahren? Ja gut, wir sind anderthalb Stunden, glaube ich, von, von Essen ja. entfernt. ja, ja. Und wir waren halt erst nachmittags da, wir hatten gar nicht so viel Zeit unbedingt, wir haben echt gut uns Zeit gelassen auch, aber tatsächlich hätte man richtig geil sich informieren können dieses Mal. Weil Auf jeden Fall. Ich habe ja bei Vishas geshoppt, ne? ich habe hier einen kompletten Satz für ein Class 2 an Domstreben ge gekauft und äh, der Mann sagte mir auch, äh, es ist richtig geil, dass man sich um den Kunden echt mal kümmern kann. Mhm. Ne? Der hat gesagt, man hat halt viele Leute hier, die man auch vorher hier hatte, die halt so nur mal fragen. So. Klar, nur hast du immer. Am, die sollten am liebsten, der, der hat mir gesagt, so fragt doch direkt, wie viel Prozent ihr kriegt, einfach so. <lacht> Und, ähm, aber man konnte auch bei Koni oder der Steve hat ja bei HR für ein Audi 80 nachgefragt wegen dem Fahrwerk, ne? Mhm, da war ich genau. gar nicht dabei. Aber die hatten sich halt richtig Zeit genommen für euch, ne?
1: Ja, der hat den ganzen Katalog da durchgeblättert, ne?
0: <lacht> wann hat man sowas mal auf einer Messe, ne? Kaum. Ja. Kaum. Ähm, ich fand. Auch krass, irgendwie, wo wir eben schon gesagt hatten, Rieger, wie klein die Stände teilweise waren. Mhm. Und was haben wir gehört? 40, 40 Aussteller weniger als sonst, ne? Boah, ja. ja. Ist auch auf jeden Fall aufgefallen, definitiv.
1: Ja, allein welche Hallen die da weggestrichen haben, ne? Also ich Stimmt, glaub, ja. Ein eine oder zwei waren komplett weg, ne? Normalerweise?
0: Ja, die, die, die Halle, wo sonst diese Motorsport-Area ist, also wo die sonst so driften und so Kram machen, mhm. die ist komplett weggefallen. Das war Trailer-Parkplatz, hat uns der Alex von Tofu Garage noch erzählt, den waren wir mhm. auch kurz besuchen. Und ähm, die die Halle, wo die ähm, wo man normal runtergeht, wo diese Tuning-Experience ist, wo die äh, normalen, also normalos wie du und ich stehen können mhm, mit ihren Autos. Genau, stimmt, ja, ja. Äh, ich mal Also ich habe mich nie damit befasst, äh, der Kahn stand ja auch da, ich muss den mal fragen, bewirbt man sich da oder was macht man da? Ich weiß es gar nicht, ne? Also es standen halt super viele Autos, die wir schon kannten. Mhm. Ähm... Aber das war auch nur eine halbe Halle im Prinzip, wo die Autos standen und das untere Ding, also die 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 ja 1A oder wie das heißt, glaube ich, unten drunter, die war weggefallen, da, war, da waren drei, vier Hallen weggefallen, Mario. Mhm. Fünf, sechs gab es, drei, vier, zwei, eins, glaube ich. Das ist schon heftig. Ja, ich finde halt auch mutig für die Hersteller, die sich das tatsächlich noch getraut haben, da trotzdem, oder halt zugesagt haben, trotzdem auf die, auf die Messe zu fahren, ne?
1: Mhm. Ja, war natürlich auch wieder schwierig, ähm, weil du hast ja wahrscheinlich viel geplant als, als Aussteller und äh, wie die Regeln dann auch jetzt
0: tatsächlich sind. Ne? Stimmt, ja, hat sich jeden Tag geändert gefühlt, ne? Ja. ja für uns war es jetzt, äh, wir sind alle geimpft, kann man ruhig so sagen, ähm, für uns war es relativ easy, ne? Sonst genau. ist ja, glaube ich, war 2G oder 3G beim Eingang? Äh, 3G. 3G, getestet, hm. genesen oder geimpft, ne? Es ist auch irre, es ist auch langsam irre, ne? Jetzt habe ich heute, äh, also wir nehmen den Podcast gerade am, äh, war das heute für ein Tag, Mario? Dienstag? Dienstag, ja? Genau, Dienstag. Also direkt Brühwarm nehmen wir den Podcast für euch auf. Und heute haben sie ja schon drüber gesprochen, vielleicht ab Donnerstag 2G im Einzelhandel. Highland. Highland. Also. Ich, ich will nicht im Einzelhandel. Also ganz ehrlich, ich finde es ich viel schlimmer für die Leute, die das betrifft, im Einzelhandel. Die mhm. die müssen ja dann den, den Kontrolletti da auch machen. Du musst das ja sicherstellen. Es ne? geht ja, ja nicht darum, dass das sowieso halt kritisch ist für Leute, die, weiß ich nicht, wie machen denn ungeimpfte Leute denn dann noch ihren Einkauf? Müssen die vor der Tür warten, ey? Ja, <lacht> übel krass. Also nicht, ich, 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 also ich muss echt sagen, das ist, das ist, da wird's langsam echt krass. Ne? Naja, wollen wir nicht zu politisch werden hier? Ähm, es Motor Show. Ich muss sagen, wir haben auch da für ein paar Leuten. Wir nennen jetzt hier keine Preise, aber wir haben mal da abgeklappert, was da ein Preisstand kostet, also ein Standpreis ist, also wie viel das kostet teilweise. Mhm. Das war heftig, ne?
1: Ja, schon hab ich.
0: Da seid ihr mit einem kleinen Stand ganz, 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 ganz schnell im fünfstelligen Bereich. Also easy going, sagen wir mal. Und ich muss sagen, ich glaubst du, das hat sich gelohnt für die meisten oder das, das hat, wird sich noch lohnen für die meisten Aussteller da?
1: Also ich meine für die Kleinen, die dann nochmal ein bisschen vielleicht Bekanntheit gewonnen haben, die mhm. sich mit den Leuten auseinandersetzen konnten, für die vielleicht schon, mhm. aber jetzt die Großen glaube ich wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, also ich, mich würde mal interessieren, äh, allgemein, was ihr für Gesamtfazit hier als podcast -Hörer, falls ihr da wart, was ihr uns für ein Gesamtfazit nennen würdet, äh, ob ihr es unnötig fandet, dass es überhaupt stattgefunden hat. Viele haben sich ja da im Vorfeld auch ein bisschen ja, drüber prickiert, dass es überhaupt stattfinden lassen, die Messe. Äh, ich fand, naja, äh, also gerade in dem Umfang, wie sie stattgefunden hat, fand ich das noch am annehmbarsten so. Ne? Das ja. 3G war, war klar, die haben es ja gemacht mit Anmeldung, glaube ich, am Tag. Aber, ja, ich ich, also ich wüsste nicht, also mein Gesamtfazit ist, ich glaube, ich war ich jedes Jahr zu, der Stief hat das ja auch gesagt, er fuhr immer dahin und am Ende sagt er, was für ein verschenkter Tag. Ähm, für mich ist das nicht so, weil ich irgendwie, ich, für mich ist das so ein Ritual schon mehr oder weniger. Ne, essen Motorshow irgendwie ist so ein, so, ein, so ein Ritual immer gewesen. Ich war ja wirklich bis auf 2020, äh, war ich, glaube ich, einmal dann halt nicht da, seit 2006 oder sowas. Boah, krass. Ja, oder äh, nee, einmal irgendwann zwischendrin. Lass es 2015 gewesen sein. Da hatte ich keinen, der mit mir fährt. Mm. Wann warst du das letzte Mal da? Äh,
1: ja, 2019.
0: 2019 auch. Mm. Alter, war das Halligalli da, ne? Das war. Wann, äh, wann, was für ein Tag warst du da?
1: Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich war unter der Woche da. Mm. Äh, da war trotzdem aber brechend voll.
0: Ja. Ich habe da so, ähm, ich habe das gerade in Erinnerung, weil ich sagte so, boah, Halle 5.6, wo JP und so ist. Und die ganzen äh, Holy Hall, Camber und so. In die, in die Richtung wo es in die Richtung halt wenn man sagen Car Influencer oder halt so Online Entertainment über Automotive Sachen geht da war halt Halli Galli Party ne also die, die Leute die haben das halt gefeiert was ich auch total geil fand mhm. aber da hast du halt richtig gemerkt für mich wie sich das gewandelt hat über die Jahre wann warst du das erste Mal auf der ersten Show Mario
1: äh, das müsste 2016 gewesen sein
0: Okay, dann könntest du es vielleicht sogar noch mitgekriegt haben. Das ist halt echt von so einer Aussteller-Händlermesse, wo mhm. früher noch die ganzen klarglasrückleuchten händler und so weiter rumgelaufen, äh, rum, rum waren. Ne? Ich rede ja immer gerne vom opel club an der Eichel, von den Jungs, die da morgens um 10 Uhr schon mit dem Auspuff über den Buckel rumgelaufen sind <lacht> und den den ganzen Tag mitgetragen haben, weil ihnen der Händler gesagt hat, oh, das ist der Vorletzte. So, mhm. ne? Klar, war nur so ein Verkaufsding. Ähm, aber hat sich halt krass gewandelt zu so einer, wie soll man sagen, so, zu so einem Szene-Hotspot einfach. ja. Ja. So muss ich sagen, hat sich das mhm. gedreht. Ich würde, aber ich würde zum Beispiel niemals, ich weiß, ich weiß es nicht, ich, ob, ob man da so, weißt du, Live-Podcast mal so einen Stand mit Benzingespräche kaufen und da mal Live-Podcast machen, wäre ganz witzig eigentlich, ne? Wäre ganz witzig, ja. ja. Aber, naja, ich muss sagen, mhm. Wie gesagt, die, die, mein Gesamtfazit ist von der Messe, ich, ich fand es geil, auf jeden Fall hingefahren zu sein. Und ich fand es cool, weil ich mich einfach sehr, sehr cool mit äh, den ganzen Händlern und mit, mit Dingen auseinandersetzen konnte. Gerade für mhm. die Class 2 äh, war bei Friedrich Motorsport ganz lange und so. Und dann hat man mal Zeit und nicht 20 Leute im Nacken stehen. so ne? Ja ja. M und, und auch der Verkäufer, der dann immer wieder im Augenblick guckt, äh, ob er schon den Nächsten bedienen soll oder so. Mhm. Wenn man halt nur mal nach dem Preis oder mal einen Endrohr in die Hand nehmen will, weil man sich sagt, ey, ich will mal sehen, wie das aussieht. Genau. Mario, was war dein beeindruckendstes Auto? Das beeindruckendste Oder deine Auto. beeindruckendsten autos auf dem
1: ähm, Also bisher, muss ich sagen, hat mich ähm, generell so diese Motorsport-Autos, äh, die so auf den einzelnen ähm, Händlerständen standen. Mhm. Ne? Weißt du, wie jetzt bei ja. Pioneer oder so. Ähm,
0: oh, die Audi 80. Competition. Ja? ja. Ja, genau.
1: Also das fand ich doch am beeindruckendsten, weil wann kommst du mal so in die Nähe so von so einem Auto?
0: Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Ja, bei Pioneer stand ein echter Audi 80 Competition. Stief hat sich da schon fast die Augen ausgeguckt. Wir haben endlich verstanden, warum es so wenig Fahrwerke für das Auto gibt, ne? wenn wir die Hinter- ja. und Domeaufnahmen angeguckt haben. Und ähm, stimmt, ja. Ich fand mit, mit am coolsten auch den, ähm, den Evo, der da stand, oder beziehungsweise die Evos, und vorne der oh. bei Men in Bands, der 2,3er 16V. Der oh, Evo 1, ja. oder wie das hieß dann. Ja. Der mit. Der Zahl drauf, ich weiß nicht, du, du weißt, was das für eine Rennserie war oder so, ne?
1: Ach so, das ist diese, ähm, diese Rennserie, die vom 190er, ähm, wo Senna mitgefahren ist. Okay. Äh, ich glaube, die Autos, die waren auch dann in, waren die, waren die so in so einem Bronzeton äh, lackiert. Der war in ich. so einem Bronzeton lackiert, ja. Ja.
0: Ach krass, okay, was war das? War das sowas wie Proka-Serie oder was? So ähnlich, genau. Okay. Ja. ja, der war geil. Also, den, den, den fand mm. ich so geil, weil ich sehe dann immer so, weiß ich nicht, ähm, ich finde jetzt gar nicht so die extremsten Karren. Natürlich muss ich sagen, die zwei beeindruckendsten Autos für mich vom Eindruck her, wie das geflatscht hat, war einfach JP's. Äh, ja. zu, was ist das? Ein Zweiergolf, ne? Der Zweiergolf. Der Zweiergolf, genau. genau. Der, der Lift to Effend, also hier der, der Rendering im Prinzip vom Küsel, vom mm. was er da in Real gemacht hat dann, und der Beetle GT. Das waren so die zwei, wo ich, die, die auch für mich geil nebeneinander standen. Und da war auch wieder gut, dass so wenig Leute da waren, weil mhm. man konnte mal wirklich da sich die Autos genau angucken. Genau. Äh, aber sonst fand ich auch diese Motorsport-Dinger geil. Mhm. Ja. Oder halt auch die in dieser Klassikerhalle.
1: Oh, ganz fein.
0: Ja, da, da standen halt ein paar richtig geile Schnitzel zum Verkauf auch, ne? Mhm. Hätte man mal eigentlich zuschlagen sollen, soll ich sagen.
1: Na ja, gut, mit so, wollte ich nicht mit so einem Geldkoffer da rumlaufen. Wäre jetzt gegangen, tatsächlich. Ja, die,
0: die, die, ich glaube, da stand keine Karre unter 40.000 wirklich, ne? Mhm, ja. Der Subaru, doch. Der rally subaru Stimmt. Ja. War der 15 ja. oder so? Mhm. Wo ich gesagt habe, mm, <lacht> <lacht> man könnte ja. Naja, aber... Ähm das, die, ich finde, dass bei dem gerade bei JP die Autos haben mich also mal fernab von den von der Tuning Experience, wo viele sehr geile Autos standen, der, der weiße Testarossa, der oh. äh, dem Kahn sein Auto, ne? der M4 von Kahn und der Polski 4, die ganzen äh, ja, Karren von, von du und ichs könnte mhm. man sagen, ne? also von, von normalen ähm, ja, Szeneleuten und ich fand aber halt klar die die Dinger von JP das gut ist nicht in unserem Level keine Frage, aber ich fand halt so geil, weil diese so kontrovers aufgebaut sind, die Autos. Oder irgendwie beides so aus, aus dem Nichts erschaffen, also von, aus mhm. einer Idee erschaffene Fahrzeuge und beide so unterschiedlich. Bei ja. der Abstimmung war übrigens 50-50. Okay. 50% der Leute oder 52% fanden den Beetle GT geil und mhm. welchen findest du geiler?
1: Oh, ganz schwierige Nummer, weil ich finde es eigentlich beide geil, ähm, aber ich glaube, ich finde den Beetle cooler. Weil er kommt ja tatsächlich aus dem Spiel, ne? Mhm. Ähm. Nee, ich finde den Beetle cooler.
0: Ja? Ja. Ich auch, persönlich. Ich finde, das mhm. ist irgendwie so das äh, rundere Auto. Er hat das mhm. auch im XS Mac gesagt. So das Kompakteste, so dass es das mit dem Motor und allem, ne, mit den an der Seite aus dem ja. Fender raus. Aber schon geil. Schon sehr, sehr geil. Ja. Mario, was hast du noch so? Was, was hast du da sonst noch so für einen Eindruck äh, so aus, von der von Essen-Motorshow der gesammelt?
1: Ähm, boah, so ein Gesamteindruck. Ja, war natürlich ziemlich gruselig teilweise. Mhm. Ähm, ja, also es war nicht so auch diese, ähm, da ja manchmal auch viele, ich nenne es mal Schlipsträger da auf der Messe, die ja. haben wir jetzt irgendwie gar nicht gesehen. Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja,
0: ja die meisten mhm. haben irgendwie so ihre Hajos ihre, ihre dahingestellt, mhm. so auf gut Deutsch. Also, was soll man sagen? Ich meine, da waren wenige so, ja, diese klassischen Messe-Business-Typen. Das stimmt, mhm. ja, hast du recht, ja. Und äh, was auch halt krass war, als wir parken, äh, ich habe noch nie so nah an der Essen-Motorshow geparkt, ne? Ja. <lacht> Ey, früher bist du da mit dem Shuttle hingekart worden, du hast da gefühlt zwischen 5.000 Autos gestanden ja. am Außenbezirk-Parkplatz, mhm. weil die anderen schon voll waren und die Uhrzeit, wir sind so halb um zwölf oder sowas angekommen, Ja, ne? ja. Ja, das ist schon krass. Ja, der Stief, der Stief hatte ja im Vorfeld wirklich gesagt, dass er eigentlich gar nicht so Bock hatte, der wollte ja eigentlich Brunchen fahren, ne? Genau. <lacht> hat er der hat ja gesagt, der <lacht> wollte Brunchen fahren, Ähm. Aber ich, ich muss sagen, ähm, gerade für uns oder so, ich finde, das ist auch immer natürlich so ein bisschen was gibt's Neues. Nur dieses Jahr gab's halt auch irgendwie nichts Neues. Ich meine, nee. ich fand's schön, dass wir halt auch Leute sehen konnten, wie den David von äh, Individualize Your Car, mhm. der hier auch schon im Podcast war. Und halt der Alex von Tofu Garage, die Jungs von CBC, ähm, die gesehen haben und so und ähm, ja, aber sonst mir hat echt dieses Come Together gefehlt. Also ja. dieses, weiß ich nicht, mit Inga letztes Jahr, der äh, vorletztes Jahr dann 2019, als ich da war, da war das halt sehr extrem. Und ich habe halt gedacht, boah, übel, wie, 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 wie krass die, die Social-Media-Sache das Ganze hier übernommen hat. So, ne? mm. Aber oh, dieses Jahr gab es wieder was Neues. Ich will halt, jetzt wo ich so rede, merke ich so, dass ich vielleicht gar nicht so ein gutes Fazit habe, wie ich eigentlich so im Kopf hatte. Weil wenn ich jetzt noch mehr Revue passieren lasse, dann finde ich immer nur schlechtere Sachen, mm. ehrlich gesagt. Um, ja, es, ist, es war wirklich das Einzige, was gut war, ist, wenn du wirklich was kaufen wolltest oder so, glaube ich. also Oder ja. wirklich faktisch hast, was, was dich interessiert hat. Mm. Das haben ja auch die meisten Aussteller gesagt, ne?
1: ja. Dass
0: jetzt gerade halt die Kunden da hinkommen, die wirklich sagen, okay, gut, fernab von dem ganzen Halligalli, der da sonst immer ist, jetzt habe ich mal die Zeit. Ich will sowieso X, Y oder Z wissen. Also fahre ich jetzt mal hin und gucke mir das mal am Stand live an. so ne?
1: Das stimmt. Gut, was ich auch noch mitnehmen kann, ist, wo wir bei BBS waren und uns diese Felgen da angeguckt haben, wie die so ein bisschen hergestellt werden. Und ja, das war mal noch, ich nenne es mal so ein nice, Nice Gimmick, was man so mitnehmen konnte, ja.
0: was man sich angucken konnte. Es, es war krass, dass irgendwie, ich, mir würde jetzt gar kein großer Hersteller einfallen, der so Bielstein, Bilstein, waren die da? Ich habe oh. nur KW gesehen, Koni. War ganz nee. neu für mich, dass Koni da ist, aber Bilstein zum Beispiel war gar nicht da, ne?
1: Nee, die waren nicht da.
0: Ja, siehst du. Also so, an, an großen Herstellern haben echt wenige gefehlt eigentlich, aber mir, mir fällt jetzt gar keiner groß ein. Ich weiß, Tech, beziehungsweise hier ähm, früher Asawils, heute Tech. Die waren da. Die waren da. Die Bilas waren nicht da. McGuire's mhm. hatte sogar da ihren Bus, also sehr sehr klein.
1: Aber Sonax war auch nicht da, ne?
0: Ne, Sonax war auch nicht da. Stimmt. Also ich habe sie nicht gesehen. Der mhm. Christoph von Sonax äh, wird mich wahrscheinlich hier vom Tommy äh, vom Autopflege24 der Deutschland oder Südwestvertrieb, ich weiß nicht genau, was der genau da jetzt macht, aber der ist einer der hohen Leute da. Der wird mich wahrscheinlich schlagen, wenn sie jetzt doch da waren. Aber, <lacht> oh, oh. aber ähm, was war denn sonst? Was hat mir denn sonst so gefehlt? Wenn man überlegt, halt was früher auf einer Essen-Motorshow abging, ne? weit früher noch, vom, vom Sexy-Car-Wash bis zur Lowrider-Show und mhm. sowas. Ähm, ich hatte ja überlegt, äh, wenn wir den Weihnachts-Livestream machen, Mario, dann habe ich von einem lieben Hörer, dem Stefan, der war auch schon im Podcast, ja, der erste Hörer-Podcast, den ich je gemacht habe, äh, von dem habe ich Bilder mal bekommen, von der EMS, ich glaube 2003, 2006, 2009. Da Ach, müsst ihr geil. euch mal Bilder angucken. Dann seht ihr mal, wie sich die Tuning-Szene wirklich entwickelt hat. Und das nicht alles 90s-Tuning ist, was viele Leute meinen, sondern teilweise ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht, uh, Tens oder wie sagt man dazu? Wie nennt man eigentlich die, die Zeit nach 2000? Boah. <lacht> äh, auch keine Ahnung, ey. 2000, Aber so, ja, ja die in den, in den in Early-2000ern, was da alles noch Trend war, ne? von mhm. der Unterbodenbeleuchtung bis zum Shogun-Spoiler und weiß ich nicht was. Da gab es auch voll viele Firmen, die es schon gar nicht mehr gibt. Da habe ich mhm. echt Stände gesehen von Sachen, Vitec zum Beispiel, ne? Fahrwerkhersteller Kennst du noch? Nee. Habe ich, glaube ich, schon mal hier im Podcast gesagt. Vitec war früher von KW die günstig Marke.
1: Ach Und dann doch. haben die gemerkt, ja. ey,
0: Vitec klingt einfach shit. So muss man mhm. einfach sagen, wie es ist. Und die hatten so ganz, also die waren grün, die Federn. Mhm. Und das war wirklich so für den Low-Budget-Tuner irgendwie auch gedacht. So wie dann jetzt die äh, Marke entwickelt wurde zu ST. Die haben das ganz vom Markt genommen, haben das rebrandet als ST-Suspensions. Ach, krass. Haben schön keinen Blog eingekauft, glaube ich. ne? Ja. Und ja. haben dann schön gesagt, ey, auch krasse News. Ähm, äh, bevor ich das vergesse mit den Felgen von BBS. Weißt du noch, was Ach der, ja, der Erik uns ja, ja. erzählt hat? Ey Leute, BBS hat was vor. Also, falls ihr nicht da wart, könnt ihr es ja nicht wissen. Ähm, da haben wir uns nachher nochmal eine Felge angeguckt. BBS möchte auf den Weg gehen, dass die eine Felge nur noch mit einem Lochkreis herstellen mhm. und ihr dann mit einer, mit einer ET, die halt ziemlich äh, hoch ist, im Prinzip, also, nee, warte, also ziemlich gegen Null geht? Oder wie war das? Ja, doch, gegen Null. Ja, genau, gegen Null geht und dass ihr dann eine ET erzeugen könnt mit eurer Spurplatte, die da hinten drauf kommt die wie eine Adapterplatte für den Lochkreis funktioniert. Das, das heißt, die geil. machen, weiß ich nicht, fünfmal hundert oder was mhm. und dann äh, könnt ihr mit so speziellen Adapterplatten dafür, die halt wie so eine Spurplatte sind, die äh, das Ganze adaptieren. Das ist geil, finde ich, oder?
1: Wenn das klappt und das Rad nicht wegfliegt, ist ja alles gut.
0: <lacht> <lacht> oh nein, Mario, willst du nicht machen, oder? Willst du sowas machen? Äh, ich finde schon. Ja, ich meine, ich war bei WDCC ja auch heftig Spurplatte und so, auch im Dualschlussverfahren, also Spurplatte an äh, an Narbe und dann Reifen an oder Felge an Spurplatte ran. Ja, es funktioniert schon. So ist das ja nicht. Ne? Aber äh, ja, das so viel zu zu so YTech und so und halt mal vielleicht Neuigkeiten. Was haben wir sonst noch Neues gesehen? Vielleicht. Warte mal, jetzt lass ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe sonst irgendwie nur viel, also was mich überhaupt gewundert hat, dass Koni da einen fetten Stand hatte. Mhm. Ich predige das ja schon seit Jahren, Leute. Ne? Seit zwei Jahren, um genau zu sein, dass Koni mega geile Fahrwerke hat und eine mega uralte Marke ist. Seit äh, neun, nee, 65 gibt es die. Und die haben schon Dämpfer für eure Väter, für eure Väterstuning-Projekte hergestellt. Ähm, ich habe das Street Kit im E36 drin, im ES, und bin damit voll zufrieden. Aber für mhm. dich hatten die keins, ne? Für den E32 gab's das nicht?
1: Für vorne, ja. Für, für
0: Ist auch irre, ne? Die hauen halt raus, wenn die die Entwicklung noch für vorne, wenn die dafür noch Fahrwerke liegen haben, dann bieten die nur für die Vorderachs an. Ich meine, wer mhm. macht sowas? Wer haut ja, denn vorne andere Dämpfer rein und nicht?
1: Keine Ahnung. Hast du halt eine schöne Keilform, ne?
0: Super! <lacht> E32, ey. Super geil Ne, ähm... Ansonsten ist mir auch gar keine große Neuerung aufgefallen. Und wir hatten echt Zeit, uns die Sachen anzugucken. Ich finde mittlerweile die Automotive Fashion, die geht einen ganz weirden Weg. Also was wir dabei, muss man ganz ehrlich sagen, JP und How Deep und so gesehen haben, boah, also meine Sachen sind es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
1: meine auch nicht. Also
0: entweder bin ich dann rausgewachsen aus dem Alter oder ich muss sagen, also mintgrüne Jogginganzüge mit einem blauen Colorblock drauf. No. weiß ich nicht. Muss nicht. Nee, muss ich auch nicht. Aber ähm, sonst echt gab es kaum was Neues. Wie gesagt, prall gefüllt waren echt nur die Hallen mit irgendwelchen Autos, die du kaufen konntest. Mhm. Da waren die ja. größten, das waren die größten belegten Großflächen, so, ne? Von, von einem oder zwei Händler oder sowas. Ja, ne? doch. Muss man echt sagen, wie es ist. Ne? Motorsport war super winzig, hast du die, die hier, die, wo der DSK stand.
1: Ach, ja, ja. Das war ja, ja nicht nur war. eine halbe
0: Halle, das war eine Viertelhalle ja. oder sowas. Das war wie so eine so eine, so eine Schneise. Und halt, also heftigst. Ja. Also das war, das war, das hat mich richtig schockiert. Gerade so Motorsport, ähm, hier äh, ADAC, man muss mal überlegen, der ADAC hatte sonst die Hälfte fast schon der Halle 1. Ja, ne? ja Die hatten jetzt? da gefühlt einen Truck stehen, einen Buggy mhm. stehen und sowas. Bundeswehr hatte klassischerweise wieder einen Panzer am Start. Natürlich. Und äh, Da hast du halt auch gesehen, dass, dass, dass die viel Platz und Raum eingenommen haben, weil die, ne, dann ist es egal gewesen. Das bezahlt der Start. Na klar. Aber äh, ja, zum Abschluss zu sagen. Also ich glaube, für alle Leute, die da waren, schreibt uns mal wirklich, wie ihr es fandet, ob ihr es schlimm oder gut fandet, dass so wenig los war. Äh, sagt uns wirklich mal ähm, ganz ehrlich, ich äh, muss man auch nicht reposten, kann man wirklich mal ganz ehrlich flach sagen, ob das nötig war oder nicht, äh, dass die Essen-Motoshow stattfand. Ich habe ja von der CIMA zum Beispiel äh, Gleiches gesehen. Ne? Da gab es weder ich was Neues großartig, noch irgendwelche krassen Umbauten oder Fahrzeuge oder sowas. Ich habe jetzt auch ein paar Podcasts über die CIMA gehört. Ähm, der Tommy hat ja in Autopflege 24 im Detailing-Gebubble-Podcast über die Neuerungen halt in der Autopflegewelt gequatscht äh, auf mhm. der CIMA und da gab es auch nichts Wildes so, ne? Ja. irgendwie halten sich entweder alle zurück oder haben kein Geld für Neuentwicklungen. Mhm. Ganz strange, ne?
1: Auch schon merkwürdig.
0: Ja, aber ich glaube halt, der Markt äh, allgemein ist immer noch da und ja, wird halt krasser denn je. Off-topic zur IMS können wir jetzt gerade noch mal ein paar Sachen für alle Leute, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Ähm, mal raushauen. Ihr wolltet ja wissen die ganze Zeit, warum hat der WDC 10 kalifornisches Kennzeichen da liegen? Ich habe den natürlich nicht angemeldet, Leute, das ist einfach nur ein Gag gewesen. Ich habe mir ein Kennzeichen in den USA von Peter geholt und ich werde mir das auf jeden Fall mal im Sommer irgendwie mal irgendwas bauen, dass ich das drauf machen kann, weil oh, das sieht endstufengeil aus, muss man ehrlich gesagt sagen. Übrigens mache ich demnächst noch eine Direktanspritzungsfolge, wie es am WDCC weitergeht und zwar mal wie so eine kleine Projects-Folge über mich selbst, über den WDCC. Mario, weißt du auch noch nicht, ne? Nee, weiß auch nicht. Halt. Ja, Mache mach ich mal. Und äh, werde halt mal euch da mitnehmen, was jetzt auch alles genau mit dem Versicherungsfall passiert ist. Denn die Versicherung hat bezahlt. Ja, sehr Endlich. gut hat, hat die auch bezahlt. Kann man nicht anders sagen. Ich kann die VHV an der Stelle nur empfehlen, muss ich echt sagen. Also wirklich. die. Ähm, ich war ein bisschen angepisst, weil das hat jetzt vier Monate gedauert. Aber so war ich halt gesagt hatte, Leute, was ist denn hier jetzt los? Ich hätte gern meine, meine Kohle. Es hing nämlich ein bisschen am Gutachter. Dem ist aber jetzt auch nichts vorzuwerfen, weil das ist ein komplizierter Fall gewesen, keine Frage. Ähm, aber so war ich da mal auf den Putz gehaut habe, hat sich da richtig was bewegt bei der VHV. Inklusive, wir würden Ihnen gerne als Zeichen unseres guten Willens schon mal direkt meine. Also, der Gutachter hat das hingesendet, mhm. ne, was die Karre wert war. Und die haben mir ad hoc, ich glaube, über sechs, über, über 70 Prozent schon direkt überwiesen. Wahnsinn. Ohne dass das jemand geprüft hatte. Wahnsinn. Ja, und das haben die mir einfach schon mal als Zeichen des guten Willens überwiesen. Und das fand ich richtig geil. Weil es halt auch vier Monate gedauert hat. Ja. Ähm, fand ich richtig geil. Und wie es da am WDCC weitergeht, mache ich für euch eine eigenen Projects-Folge. Ähm. Im, boah, ich weiß nicht genau, jetzt die wird im Dezember, Januar irgendwann rauskommen. Ähm, fanden viele Leute ganz interessant. Und die gesamte Story zum WDCC kennen noch gar nicht so viele voll viele, ich habe das nie irgendwie im Podcast erzählt, ist mir mal aufgefallen. Nee. <lacht> mir hat das letztens einer gesagt, wie sieht das eigentlich aus? Ähm, woher hast du die Karre eigentlich und was ist das überhaupt, WTCC? Und dann werde ich das mal, weil ich habe ja mit dem Atze mal eine Projects-Folge gemacht über seinen E46 WTCC und ich wollte immer mal mit ihm zusammen über das World Touring Car Championship selbst eine, eine Folge machen. Haben wir noch nicht gemacht, aber ähm, ich werde mal ein bisschen über meinen WTCC, den E90, quatschen. Ähm, Mario, du hast ja ein E32 gekauft, ne? Ja. War der schon zur Halloween-Folge aktuell, sag mal?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ja, da hast du den
0: schon, ne? Ja. Haben wir aber nicht drüber gequatscht, oder? Nee. Mario, nee. was hast du dir gegönnt? <lacht> hey, das finde ich gut. Jetzt haben wir so lange über die EMS gequatscht und jetzt für die Leute, die dran geblieben sind bis zum Schluss, die kriegen jetzt die Hardcore-geilen News einfach mal rausgehauen. <lacht> Mario, erzähl mal, erzähl mal, was hast du dir gegönnt?
1: Äh, ja, es ist ein E32 geworden. Mhm. Äh, in Weinrot.
0: Sehr geil, sehr selten haben wir festgestellt, ne?
1: Also ich habe bisher keinen anderen mehr gefunden, so im Netz. Ne, ja. wer,
0: irgendein Typ hat dir doch geschrieben. Ähm, der die geschrieben hatte. Äh, nee, mir hat er geschrieben. Dir, ja, Ich suche such schon voll lange einen Weinrot, habe mir aber nur einen E34, in Weinrot kaufen können. Davon gibt es irgendwie nur 200 Zulassungen weltweit, oder sowas hat er erzählt, ne? Wir wissen das jetzt, ja. Wir wissen das jetzt nicht, ob das so ist. Aber wir, haben halt, wir suchen die ganze Zeit so ein bisschen Weinrote, ja, Weinrote BMWs. Leute, wer das vielleicht weiß, erleuchtet uns mal. Mich würde das mal interessieren, wie viel es davon gab.
1: Ja, BMW Classic hat ja noch aktuell zu. Ne? <lacht> die haben zu.
0: Das ist auch geil, erzähl mal, Mario. Äh,
1: ich wollte halt wissen, wie viele Stückzahlen in der Farbe produziert wurden. Vielleicht auch mit der Farbkombination, mit der Innenraumausstattung. Und habe dann eine E-Mail hingeschrieben. Und da kam nur so zurück, ja, wir räumen aktuell unser Lager da um und äh, haben keinen Zugriff auf die Daten.
0: Ja, wir, wir ziehen um. Dauert. Auch <lacht> geil, ey. Also für BMW-Klassik, also bitte. Nee, du hast gesagt, wir kommen nicht ans Archiv ran, haben die gesagt, ne? Genau, ja. Als würden die Kartons im Weg stehen, so ja. haben die das geschrieben, <lacht> <lacht> So gut. Ja, was, was, was hat der Wagen... Ich, ich, also wär, witzigerweise, man musste den Mario ja äh, mit der Nase drauf tunken, so, weil du wolltest den Wagen eigentlich gar nicht, ne?
1: Nee. Äh, Mario hat wieder
0: gesagt, ha... Ich weiß nicht. da habe ich irgendwann dir äh, äh, habe ich gesagt, Mario, wir fahren ihn jetzt einfach gucken. Ja. Weil der Wagen stand wie weit weg von uns hier? Ja,
1: eine halbe Stunde. ne? Ey,
0: da sagt der Mario so, ja, ich weiß dich <lacht>
1: Du kennst mich ja, ne? Ich ja, guck ja, ja. Ich gucke mir Bild 15 Mal an und ja. zoome überall rein. Und
0: du bist, was das angeht, viel schlimmer noch als der Stief. Keine Frage, ey. Ja. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und jetzt muss man sagen, bist du glücklich, denn... Ja, der Händler war ein cooler Typ, irgendwie ein geiler Dude, der so oft, oft so Autos importiert aus der Schweiz und sowas. Ja. Und das Auto hier kam auch aus der Schweiz eigentlich, ne? oder Italien? Nee,
1: nee, nee, das kam aus dem Schwarzwald.
0: Ah, aus dem Schwarzwald, richtig. Mhm. Der macht das aber sonst immer, dass er Autos in Italien oder so geholt hat, genau. genau ja. Und der Wagen hier hat nämlich einen Vorbesitzer und wie viel, 100.000 Kilometer? 100.000. Wir haben 100 doch zusammen
1: die 100.000 geknackt. Ach, stimmt. <lacht> Ey, wir waren ja, ja Autowaschen <lacht> an dem Tag, stimmt. Ja.
0: ja super krass. Also 100.000 Kilometer, ein Vorbesitzer, e 32 E37i. Genau. M30 oder?
1: M30, ja, Ja. drei Liter.
0: Ja. Innen sehr schön.
1: Ja, also er war mal, ähm, innen hatte eine, eine Velour-Ausstattung und ähm, der ja, Vorbesitzer, Händler hat ihn halt auf äh, beiges Leder umgebaut. Sehr geil. Und äh, es sind so Kleinigkeiten, die du so siehst, aber das darf der Wagen ruhig haben. Er hat ja schon eine Haarzulassung mhm. und äh, für seine 31 Jahre, die er jetzt alt ist, darf der auch ruhig ein bisschen Patina haben. Mhm. Äh, er hat ja Gott sei Dank gar keinen Rost, so, was ich so bisher gesehen habe. Diese
0: Stecknadelkopf große Stelle, die wir gesehen haben, ne? Ja. Hast du schon was äh, drauf gemacht?
1: Nee, noch nicht. Schnell. Ja. <lacht> <lacht> er wird schon nicht zu Staub zerfallen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber wirklich geil. Also du kannst echt stolz sein auf das Auto. Weil ja. der sieht auch einfach in Weinrot, Leute, googelt das mal bitte, wie die Farbe aussieht. Das sieht schon echt heftig gut aus.
1: Also du findest vielleicht ein oder zwei Bilder zu dem Auto in Weinrot. Also ne, E32. es gibt ja nicht viele Bilder, es gibt ja. Nicht viele. Das meiste, was du so findest, ist halt dieses Kalypso-Rot oder ähm, wie hieß denn das? Brocker? Brocker-Rot?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Er hast du auch so ein dunkles Rot irgendwie. Ja.
0: Aber das, was du hast, ist ja ein Unilack, das ist ja der hm, Witz an der Geschichte. Ne? Genau. Also wenn ihr jetzt guckt und ihr findet einen Metallic-Lack in Google, das ist es eben nicht. Sondern nee. das ist wirklich so ein ganz biederes, ja, man könnte fast sagen, so ein biederes Bordeaux-Rot. Im, im, wirklich so ein, ja, wie meine Vorhänge hier so ein bisschen, ne, einfach. Ja. So ein relativ simples Rot, das aber eigentlich geil wirkt dadurch. Also ja. gerade mit der beigen Innenausstattung und dem offenporigen Holz, denn du hast unlasiertes Holz da drin, was auch sehr geil ist, ne. Ja, jetzt
1: muss man dazu natürlich sagen, ne? die Fahrer, die werden es kennen oder die kennen ja diese Ausstattungsmerkmale. Es ist da leider das günstigste Holz. <lacht> Echt jetzt?
0: <lacht> ja. Also ich finde es aber gerade geil, weil es halt so offen, also es ist halt offenes Holz. Ne? Es ist halt nicht ja. überlackiert oder halt so klaviergelackt.
1: Was ich natürlich noch mal machen wollte, war, ich habe ja noch eine, noch eine zweite Ausstattung an Holzleisten da. Ähm, ob ich das nicht vielleicht mal mit Klarlack und irgendwie vielleicht mal.
0: Uh, hey, frag da aber mal einen Lackierer, Mario, weil ich meine zu wissen, dass wenn du das einfach so lackierst, ähm, da musst du irgend so einen, so einen, so einen speziellen Haft, so einen Haftöl drauf machen, mm. damit sich das richtig verbindet und in die Poren reinzieht. Sonst hast du dann halt so Luftlöcher oder sowas. Das wäre natürlich unschön. Ach, du hast noch eine zweite Holzausstattung.
1: Ja, ich habe ja noch super viele Teile dazu bekommen. Ja, das sowieso. Ne, der,
0: der, nochmal eine ganze Innenausstattung gefühlt, ne?
1: Ja, so ziemlich geil Ja. Also, falls mal was, irgendwie was kaputt geht, dann kannst du wenigstens noch mal tauschen. Ja.
0: Hammermäßig. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, glaube ich, Kipphebel einstellen, ne? Ja. Aber muss man ja sowieso regelmäßig bei dem Auto einfach. Also, was heißt regelmäßig? Aber in einem gewissen Intervall.
1: Ja, schon. Also, die Vorbesitzer, die haben das Ding einfach nur gefahren. Ventilspiel einstellen. Sorry. Ja.
0: <lacht> das meinte ich.
1: Ähm, die haben das Ding einfach nur gefahren. Der kam mal hier und da zum Service. Ne? Also, der ist mhm. jetzt nicht vernachlässigt worden oder so. Aber, ähm... Ja, ein bisschen Liebe braucht er noch und dann ist er soweit.
0: Na, geiles Auto auf jeden Fall, Mario, geiles Auto. Ja, bei meinem Class 2 ist er jetzt so, dass äh, der jetzt erstmal zum Lacker geht und dann erstmal X-Senders reinkommt. Habe jetzt lange genug auf mein x gewartet und es ist nichts passiert. <lacht> <lacht> naja, aber es ist tatsächlich besser, das so zu machen. Und äh, ja, ich glaube beim stiefsam Audi 80 haben wir jetzt die ersten Lackteste gemacht. Ist auch krass, wenn man das mal live gesehen hat, ne? wie schwarz ja. der Wagen eigentlich aussieht. Der Competition... Ich habe zum Stiefer gesagt, ne, wenn er das nicht fertig kriegt, ich kaufe das Ding, ey. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn geil. Ich finde das neben dem WDCC eines der schönsten Autos, die in der Halle stehen. Und das sage ich nicht nur, weil der WDCC da noch drin steht, sondern ich finde ihn selbst geiler als mein weißen E36. Muss ich echt sagen. Ja. Also ja, klar, der, der weiße ist halt ähm, frisch lackiert und alles, ne? Aber der, der, der Audi 80 Competition vom Stief, der ist saftig.
1: Ja, wenn man auch die Hintergrundinfos da sich mal anguckt, ja. ähm, woher das Auto überhaupt kommt und so.
0: Oh, Leute, schon geil. gib mal ein, äh, was, was haben wir eingegeben? STW-Saison 1994, in Google. Ja. Oh, das, das Video ist auf Patreon. Die Patreons werden es kennen. Das haben wir da mal den Link geteilt. Der Mario und ich, haben uns mal 50 Minuten lang äh, angeguckt und das war richtig spannend. Das war richtig Das super. war noch spannender Auto, ja. Mann. Ey, Formel 1 kann ich mir nicht mehr geben. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das nee. war noch spannend mit zwei liter klasse da. Die sind ja auch nicht so schnell gewesen, sondern nee. du musst es da wirklich, weiß ich nicht mal, gefühlt sechs Runden hinter dem fahren, damit du aerodynamisch da so ein bisschen äh, Windschatten hattest und einfach da rausziehen konntest. Also, wat, 1994 STW. Wenn ihr dann 50 Minuten langes Video in Google findet, das müsste es eigentlich sein. Ne? Auch wieder. super. Striezelstuck, wie der, ja. der, äh, Winkelhock, der bayerische Hund. <lacht> Saugeil, ey. Sau geil. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr mir und Mario mal wieder zugehört habt. Ich hoffe, ja, wir konnten, wir haben vielleicht euch einen kleinen Eindruck geben können, falls ihr nicht da wart, was auf der essen motorshow so los war oder vielleicht eher nicht los war. Ähm, ich hätte gerne über Neuerungen oder sowas berichtet und es gab bestimmt auch einige Neuerungen, die wir uns aber einfach nicht im Detail so angeguckt haben, weil, wenn man so viel Zeit hatte, wie, wie wir jetzt an dem Tag, irgendwie bist du da mehr so geschlendert auch mal, ne, statt irgendwie ja. zu sagen, ich muss mal hier hin, ich muss mal da hin, ich will mir das mal angucken. Ach, eine Sache habe ich noch bei Tech, die Felgen, die sahen geil aus, die Neuen, die die da rausgebracht haben.
1: Ach, nee, nee, das war nicht Tech, das war äh, Bobette Ah,
0: Bobette, ja, genau, ja, richtig. Ja. Ja, Diese fünf Speichen mit diesen, so hm. jd ne? Ja. Und vor allem, ich fahre ja voll darauf ab. Ähm, wie fandest du das? Dass auf einer Speiche war so ein geprägt das, ähm, das Logo der Felge im Prinzip. Ich fand das richtig cool. Ich fand das richtig geil auch, ja. Also. ich hab, Zufälligerweise hat beim Class 2 mal einer irgendwie so einen Aufkleber auf eine Speiche von den Felgen gemacht. Ich fand das irgendwie geil. Hab mir echt überlegt, ob man sowas nicht, aber das, das muss schon cool sein, das muss schon gut dazu passen. Ja, das stimmt. Einfach so kann man das nicht machen. Aber stimmt, das war noch so eine Neuerung. Also, falls ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, Timo, das war doch neu, das hättest ihr mal angucken müssen, schreibt uns nicht. <lacht> <lacht> Nein, sagt ruhig Bescheid. Ähm, und ja, wenn dieser Podcast online ist jetzt am Sonntag, sind wir immer noch im äh, VDS Weihnachtswichteln. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht, das wird aber jetzt Tradition jedes Jahr. Ähm, da könnt ihr uns eure Adresse geben, euren Namen und dann wie Wichteln, wie man das so kennt. Ne? Man, wir ziehen dann für euch euren Wichtelpartner und äh, ich glaube, das ist letztes Jahr ganz gut angekommen. Ganz wichtig, es ist kein Schrottwichteln, Leute. Ne? Also genau. nicht irgendwie Mist versenden, sondern vielleicht irgendwas Kleines Nützliches. Und man findet immer was. Und wenn ihr wirklich per Du ganz schlechten Geschenke einkaufen seid, dann macht lieber einfach nicht mit. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also, gut. Leute, bis dahin. Deswegen, wir lassen das noch, ähm, was haben wir gesagt, Mario? Wir lassen das bis kommenden Mittwoch noch laufen. Von genau. jetzt an. Ne? Also, so, ja. dass wir ungefähr 14 Tage, anderthalb Wochen, dass ihr so Zeit habt, ähm, auf jeden Fall euch da noch einzutragen. Könnt ihr bei Fandeschnee auf Instagram bei mir einfach mir eine DM schreiben. Wichtig ist äh, Stichwort, VDS oder Weihnachtsmichteln und euren Namen, eure Anschrift komplett und natürlich eine kleine Bestätigung, dass wir eure Adresse weitergeben dürfen. Alles klar. In diesem Sinne, Leute, ähm, ne, guckt mal bei Fante Schnee, äh, Autosport, VDS-Autosport rein. Unser Merch-Shop hat immer noch äh, den Off-Season-Sale. Bis 31.12. ist das verlängert worden. Und für alle Patreons, Leute, ne, also es ne, lohnt sich sogar, Patreon mal zu werden. Jetzt, äh, die kriegen zu den 33%, die es aktuell auf alle Artikel im Shop gibt, äh, kriegen die nochmal 20% on top. Da kriegt man schon mal äh, so die letzten Pieces. Sind schon verdammt viele weg. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel auf Lager. Wir sind im Prinzip in den Startlöchern für die neue Kollektion. Ja, und wir haben schon ja, letztens mit Mario zusammen, äh, der jetzt fix im Team von VDS ist, haben wir schon einiges Neues geplant für nächstes Jahr, ne Mario? Genau. Es wird, es wird gut, kann man sagen. Klamottentechnisch, äh, äh, wie sagt man, Eventtechnisch und ähm, wie soll man sagen, äh, wahrscheinlich Contenttechnisch im Allgemeinen. Ja. Denn ab 1.1. Genau. wird sich einiges tun bei VDS, das kann ich euch versprechen. In die eine und die andere Richtung, vielleicht machen wir auch zu. Nee. Nein, <lacht> Quatsch, wir machen nicht zu. Äh, noch macht Spaß. Ich habe ähm, letztens aber auch noch irgendwie mal so wirklich gedacht, ey, wie lange will ich eigentlich den Podcast hier noch machen? Das ist schon manchmal, manchmal bin ich so, dass ich sage so, hm, wie, wie lange wie lang soll das eigentlich noch so weitergehen? Soll ich noch fünf Jahre machen, Mario? Auf jeden Fall. Oder, oder soll ich den Podcast verlosen? Ne, Irgendeiner macht das dann <lacht> weiter. Irgendeiner muss weitermachen von euch. Also, liebe Leute, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und tschüss.
1: Ciao.